0: Ve studiu Trendu vítám Matěje Drličku, hudebníka, zakladatele festivalu Viva Muzika a od Nového roku ředitele Slovenského národního divadla. Dobrý den, vítejte v Trendu. Dobrý den. Co vás přimělo se přihlásit do konkurzu člověka z biznesu, který pořádá velké festivaly? Co vás přimělo k tomu přihlásit se na šéfa Slovenského národního divadla?
1: Tých, tých faktorů, těch impulzů bylo, bylo několik, nebyl to nějaký jeden zásadný, bola to kombinácia toho, že ľudia znútra z divadla ma vyzývali, aby som sa zapojil do tohoto výberového konania. Ľudia, ktorí so mnou v minulosti spolupracovali, ktorí ma poznajú a ktorí mali pocit, že by som mohol byť zaujímavým elementom v tom výberovom konaní a že by som divadlu vedel pomôcť. Ja som z začiatku tieto hlasy ignoroval alebo odmietal, ale zasedili mi chrobáka do hlavy a začal som sa tým zapodievať. Súčasne sa vlastne dialo to, že... Ten náš eventový biznis bol do veľkej miery ochromený, čiže ja som mal veľa času voľného, čo nebývalo úplne zvykom. Keby ten, keby ten spôsob nášho fungovania ostal nezmenený, tak túto myšlienku určite zavrhnem ešte v zárodku, pretože neustále nová, nová práca, ale tým, že tá práca bola utlmená, tak som mal čas na premýšľanie. A tretí dôvod bol určite, že ja mám veľmi rád veľké výzvy, čím väčšia výzva, tým, tým väčšia chuť. Takže kombinácia týchto troch vecí, ale aj mnohých ďalších elementov prispela tomu, že som sa tým začal zapodievať a postupne som teda k presvedčeniu, že to divadlo e, sa dá ozdraviť a tým pánom som si povedal, že OK, idem, idem to vyskúšať.
0: I v trendu sme na přelomu roku psali, že ten váš projekt byl najpodrobnejší nejvíc manažerský ze všech mm-hmm. těch kandidátů. E, co bylo pro vás nejväčší překvapení? V čem sa realita lišila od toho, co ste si vyprojektoval? E,
1: realita sa nelíší zásadne v ničom naplňajú sa len proroctvá niektorých ľudí, ktorí mi povedia, že uvidíš, že narazíš na to, že tá štátna správa je naozaj extrémne demotivujúci priestor, čo ja som nevedel úplne posúdiť, alebo nevedel som úplne vyhodnotiť vážnosť týchto tvrdení a teda potvrdzujem, že je to naozaj extrémne zložité. Jednak národné divadlo je ako keby obrovský tanker, ktorého vychýlenie trvá. Je tam, keď otočíte kormidlo, tak to ešte pár dní sa nič neudeje. Zároveň náš zriadovateľ, ministerstvo kultúry, je rovnaký tanker, takže keď sa idú dva tankere zlaďovať a chcú plávať vedľa seba v synergii, tak to potrvá. A momentálne v synergii určite neplávu. Takže to, toto ma neprekvapilo, len ma... Ono zaskočila až, až ozrutnosť tých, tých rozmerov tej, tej pomalosti a zložitosti a byrokratickosti, ktorá v tom našom privátnom podnikaní jednoducho neexistuje. Keď ja ako konateľ vyhodnotím, že toto je pre firmu dobré, tak to proste zrealizujem a v priebehu niekoľkých minút sa rozhodnutia prijímajú a aj, aj realizujú v tej štátnej správe. Je
0: to zložité. Vy ste na začiatku deklaroval, že si vezmete 100 dní, z tých máte 2 tretiny za sebou. Co bude po těch 100 dnech? Jak předložíte projekt? Budete žádat o dofinancování divadla? Nebo co bude následovat za ten další měsíc? Z těch dvou tretín jsem strávil dva týždne ještě v karanténě, ale mám za sebou úspěšně, úspěšně
1: covid, ale teda robil jsem aj počas, aj počas karantény covidu. No a po těch 100 dňoch, my jsme si to vlastně tak s ministerstvem otočili, že já jsem si na výběrku vypítal 100 dní a následně mi bylo oznamené, že mám 100 dní, takže to... Sme si tak vzájomne vymenili teda tú informáciu, že po 100 dňoch sa niečo ide udiať a to, čo sa ide udiať, je teda to, že ja už som vo Výberku tvrdil, že tá výška toho bežného transferu, ktorá je podpísaná v tom kontrakte, je kontrakt ako keby tá základná listina medzi ministerstvom a Národným divadlom, ktorá určuje, čo má Národné divadlo robiť. Hej, sú tam definované počty premiér, počty predstavenia a nejaké ďalšie ukazovatele. A zároveň dáva tomu divadlu nejaký základný finančný rámec v ktorom sa to divadlo môže, môže pohybovať. A ja som teda tvrdil, že ten finančný rámec z tých 16,8 milióna, ktoré podpísalo bývalé vedenie tesne pred koncom roka, že to je absolútne nedostačujúca suma na chod divadla aj v pandemickom roku. Pretože pandemický rok neznamená úspory, to znamená aj mnohé nové náklady, s ktorými sa nedá úplne počítať, lebo sú, sú ťažko vypočítateľné. Takže my sme sa do, teda dohodli s pani ministerkou, že počas tých 100 dní pripravíme realistický rozpočet, na konci ktorého bude suma, ktorú my považujeme za nevyhnutnú na, na chod divadla aj v tomto pandemickom roku. E, a zároveň, že pripravíme ozdravný plán. Takže na tomto intenzívne pracujeme. My máme samozrejme pravidelné rozhovory s ministerstvom. Tá, tá komunikácia funguje, musím povedať, že z nášho pohľadu veľmi dobre. E, rozpráva sa nový ekonomický riaditeľ, pán Matej Bošňák, sa rozpráva s, s ekonomickým oddelením ministerstva aby to nebolo, že my prídeme zhruba po Veľkej noci vychádza tých 100 dní, aby to nebolo, že my prídeme s, s rozsiahlým materiálom, s ktorým sa oni musia samozrejme zoznamieť. Takže tá debata je priebežná. My ich informujeme jednak o všetkých zisteniach, ktoré nachádzame a je ich samozrejme je ich veľmi veľa tých zistení. A priebežne sa spoločne dopracovávame k tomu, že to číslo bude určite výrazne vyššie ako 16,8 milióna. A zároveň ale prinieseme aj ozdravný plán, aby bolo jasné, že my nielen pýtame peniaze, ale prichádzame aj s riešeniami, ako to divadlo riadiť hospodárnejšie, kde vieme vykázať nejaké úspory. Niektoré úspory sa neprejavia v krátkodobom horizonte, ale v strednodobom alebo dlhodobom. Takže tých 100 dní je na prípravu dvoch materiálov, realistický rozpočet a ozdravný plán.
0: Môžeme si říci rámcově, jak ten rozpočet očekávate, že bude vysoký? Připomeňme, že v současné dobe máte schválený rozpočet na celých 17 miliónů a v loňském roce divadlo hospodářilo s 23 milióny. Čili je to částka, ktorá je niekde v tomto intervalu, nebo je to více?
1: V tejto chvíli ten rozpočet ešte nie je dokončený, ale určite budeme sa pohybovať presne v tejto zóne, tých 23 až 25 miliónov, to, to je viac menie dané. Viac ako 70% nákladov Národného divadla sú mzdy. Ostatné náklady, aj v čase, kedy sa nehrá, sú takisto fixné, pretože máme rôzne služby, ktoré sú nevyhnutné, prechody inštitúcie, SBSK a tak ďalej. My sme veľmi energeticky nároční, Národné divadlo, takže tie čísla ukazujú, že v... 23 až 25 miliónov asi bude to výsledné číslo, ale našim cieľom je teraz nielen povedať číslo, ale mať veľmi detálne rozpracovaný rozpočet, aby sme vedeli každú jednu položku obhájiť a vysvetliť. Čo je dôležité povedať, že že minloročný kontrakt, ten úvodný, ten v roku 2020 bol podpísaný na sumu niečo vyše 19 miliónov, ale následne vlastne to, to, to predchádzajúce vedenie zvýšilo a zvalorizovalo platy vo výške viac ako 4 milióny. Čiže už oproti tomu pôvodnému číslu 19 miliónov, tam e, mzdové náklady vzrástli o 4 milióny, jednoducho to sa musí, to sa musí niekde prejaviť. E, jedinou cestou, ako to zmeniť, je všetkých v jeden deň prepustiť, zresetovať firmu na nulu a nastaviť nové zmluvy, ktoré sa podpíšu na nižšie honoráre. Ale to je, ako keby, to je táto alternatíva, neprichádza do úvahy. E, takže myslím, že tej, tá, tá suma bude zhruba tak, ako som povedal. A dôležité je povedať, že... E, Súčasťou financovania Národného divadla sú vlastné výnosy, ktoré sa skladajú v majoritnej časti zo vstupeniek a v minoritnej časti z prenajmov, komerčných prenajmov. Už v pandemickom roku jednak je veľmi zložité vypočítať, aké budú výnosy zo vstupeniek a z prenajmov, ale je isté, že budú, že budú veľmi nízke. To znamená, že my sme teraz naozaj odkázaní na štátny rozpočet.
0: A přesně v pandemii vy vlastně máte náklady nižší nebo nebo vyšší, předpokládám, že nižší ve smyslu, že nemohou zaměstnanci chodit do práce, nemůžou vykonávat svou činnost. Na druhou stranu máte ten výpadek tržeb, čili pro vás je to z hlediska čistě obchodní bilance, Teď úspora nebo naopak navýšené náklady, ten súčasný stav, kdy nehrajete? Je to,
1: je to zložitá otázka. V tejto chvíli e, prísne vzátej je to úspora, pretože my od nášho príchodu, teda toho nového managementu, lebo je potrebné povedať, že do divadla som neprišiel sám. Toto nie je úloha pre jedného človeka. Ja som si zo sebou zobral pomerne veľký tím manažerov a ten tím sa ešte bude neskôr časy časi rozširovať. Zároveň prichádzame na to, že v Národnom divadle chýbali zásadné pozície, ktoré postupne obsadzujeme, o niektorých sme nevedeli, že, že sú chýbajúce. Ale teraz späť, my keď sme nastúpili, tak sme dali naozaj väčšinu zamestnancov na prekažku na strane zamestnávateľa, čiže tí ľudia majú 80 základného platu, čo je z dlhodobého hľadiska absolútne nevyhovujúci stav. Je potrebné povedať, že základné platy v Národnom divadle sú veľmi nízke. Uh, um, tam uh, nebudem hovoriť konkrétne čísla, ale je, je až hamba, keď si človek pozerá, a ja si teraz pozerám samozrejme osobné zložky a zmluvy uh, solistov, či už v balete, v opere alebo v činohre a je to naozaj zlé sa tie čísla čítajú, uh, ale je dôležité povedať, že je potom tzv. rolovné, to je teda systém ďalšieho odmeňovania, to je variabilná zložka, nenárokovateľná zložka k platu, ktorá funguje na tom, že každá tá inscenácia má nejaké postavy a tie postavy sú z hľadiska náročnosti nejako ocenené. Takže k tomu platu základnému, ktorý je nízky, ten umelec, keď spieva dostatočný počet predstavení alebo tancuje dostatočne, tak si dokáže ešte cez rolovné privyrobiť, niekedy je to aj násobok toho platu svojho základného. Ja nepovažujem tento systém rolovného za, za dobrý a správny a vo svete už od neho všetky veľké divadla upúšťajú, ale u nás je a tvorí veľmi dôležitú súčasť platu. To znamená, že tí ľudia sa teraz ocitli nielen bez rolovného, ale zároveň sa ocitli iba s 80% svojho základného platu. Máme častokrát v divadle situácie, kedy partnery obidvaja pracujú v Národnom divadle, a vieme, že žiť v Bratislave je pomerne drahý špás, náklady na život sú vysoké, takže z dlhodobého hľadiska my nemôžeme našich kolegov držať na 80%, je to neudržateľné, tí ľudia nám budú odchádzať a budú brať častokrát prácu, ktorá nie je v umeleckej oblasti, ale ktorá im prinese viac peňazí. Zároveň my sme Národné divadlo a my nemôžeme od štátu poberať prostriedky, z ktorých financujeme 80%, a to my musíme vykazovať nejakú, nejakú činnosť, z dvoch dôvodov. Jednak je to pre psychické zdravie našich, našich kolegov, ktorí sú umelci, tvorcovia, ktorí musia robiť. A druhá vec je zodpovednosť voči, našim, voči, voči štátu. Hej, my sme na to, aby sme hrali. Takže máme pripravený spôsob, ako streamovať. Vidíme, že všetky divadlá vo svete, aj v čase pandémie, v nejakom režime skúšajú a produkujú aspoň teda ten audiovizuálny kontent. My ani na ten nemáme peniaze. To znamená, že v rozhovoroch s ministerstvom bude to, že my sme pripravení nastaviť taký pandemický systém skúšania, že dáme tých umelcov do maximálneho bezpečia, ako, ako sa dá, inšpirujeme sa svetom, ale my musíme aspoň cez ten online priestor uh, niečo tomu štátu, tým, tým obyvateľom, uh, deliverovať, s tým, že momentálne fungujeme ešte zo zásob činohry, má pomerne slušnú zásobu, uh, špajzu, v ktorej sú rôzne v rôznej kvalite nahraté inscenácie, ale napríklad opera a balet nemajú takmer nič. Takže v tom dialogu s ministerstvom bude, že aj keby diváci neboli v sálach, my máme povinnosť hrať a spôsob, akým to vieme urobiť, je cez online, ale aj na to treba financovanie. Čiže v tejto chvíli šetríme veľmi. V tejto chvíli naozaj Národné divadlo má absolútne poznižované náklady, aj energetické, aj prevádzkové, aj platové, aj mzdové. Umelecká činnosť takmer veškerá žádna, ale je to naozaj, už verím, že iba otázka najbližších dvoch, troch mesiacov maximálne, následne sa musíme postupne vrácať a náklady vyletia.
0: Okay. Uh... Představme prosím našim divákum ten ozdravný plán. V čem spočíva váš koncept rozvoje Slovensko-Národního divadla? Ten koncept
1: bude veľmi, veľmi obsahlý. Vlastne je to ako keby pokračovanie toho, čo som prezentoval vo, vo výberovom konaní. No, ja začnem tou mojou obľúbenou témou a to je ozdravenie administratívy slovensko národného divadla. My potom našom nástupe sme zistili alebo Potvrdilo sa nám to, čo sme očakávali, že keď sa povie Národné divadlo, všetci si predstavia hercov, spevákov tanečníkov a hudobníkov v orchestri, ale Národné divadlo ako inštitúcia, ktorá zamestnáva 900 ľudí a spravuje tri budovy, je aj veľký administratívny kolos. Hej. Národné divadlo sa stalo administratívnym kolosom postupne, pretože v časoch pred 50 rokmi, keď sa ešte hralo v historické budove a činohra bola v súčasnom divadle Palovarská a Jez- tak. Bola menšia prevádzka, menšie sály a aj menšia administratíva. Tá administratíva narástla, pretože celkovo byrokratický systém narástol aj pod vplyvom Európskej únie. Čiže my dnes máme veľmi vysoký počet administratívnych zamestnancov a tu sme narazili na to, že v divadle neboli nastavené základné manažerské princípy, postupy, procesy. To Národné divadlo pred našim príchodom nemalo 3 roky ekonomického riaditeľa. Vezmeme si, že inštitúcia, ktorá hospodári s rozpočtom od 19 do 25 miliónov nemá ekonomického riaditeľa. To je... E, asi, vy my asi rozumiete, že sme nad tým naozaj krútili hlavami. Pochopiteľne, že je tam ekonomické oddelenie, ktoré malo nejakú vedúcu, ale chýbala pozícia riaditeľa. Človeka, ktorý by robil rozhodnutia, príjmal zodpovednosť za svoje rozhodnutia a riadil by tú inštitúciu nejakým spôsobom. Takže tým, že to ekonomické oddelenie disponuje kvalitnými ľuďmi, tak žiadne zásadné lapsusy sa tam nediali. Aj tie audity vládne, ktoré popísali nejaké zistenia, tam sa nezistilo, že by sa kradlo, alebo že by sa robili, hovorím, nejaké zásadné lapsusy. To boli To boli drobné veci, ktoré sa väčšinou týkali finančnej kontroly a nejakých súbehov, ale ako keby ti ľudia v tom divadle udržiavali ten plameň a, a, a držali tú, 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 opäť ten, keď použijeme tú paralelu tej veľkej lode v nejakom smere, ale žiaden rast a žiadne vízie tam, tam neexistovali. Pozíciu hlavného kontrolora, čo si vieme predstaviť, že pri takéto inštitúcii je veľmi dôležitá pozícia, aby bol aj bol absolútne objektívny, nestranný, interný hlavný kontrolór, tak túto pozíciu vykonávala riediteľka ľudských zdrojov, ktorá je súčasne aj predáčka odborárskej organizácie, čiže človek, ktorý kontroloval sám seba absolútny nonsens. Bolo to síce iba dočasné zastupovanie, ale ako keby nikto v tom divadle nemal potrebu urobiť výberko na hlavného kontrolóra. Čiže momentálne už tá pozícia má svojho víťaza a bude čo chvíľa obsadená. Národné divadlo nemalo právne oddelenie. Tam v divadle sú roztrúsení ľudia s právnym vzdelaním, ktorí ale opäť nemajú štatút právneho oddelenia. To znamená, že veľmi inteligentnej vzdelanej právničke na oddelení opery rozprávali takmer že hoci kto do toho, ako má vyzerať zmluva, každý prišiel s nejakým kreatívnym príspevkom, lebo sme v divadle, tak tam je vysoká miera kreativity, ale že my vytvárame právne oddelenie, ktoré má nejakú samostatnosť, ktoré, ktoré, má, e, ktoré bude mať aj nejaký vlastný priestor a tak ďalej. Ale takto by som mohol pokračovať. E, pre, pre ľudí z privátneho sektora alebo z korporátneho sektora je, e, je to zoznam neexistujúcich alebo nezmyselných a e, pretrvávajúcich fenoménov ktorých zmenou začne to divadlo lepšie fungovať. O tom sme absolútne presvedčení. Čiže nejdem pokračovať v tom výpočte tých, tých manažerských, ani nieže zlíhaní, ale neriešených vecí. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. To Národné divadlo dlhodobo bol úzu, že to divadlo by mal viesť divadelník, ergo umelec. A je jasné, že umelec nemá páru o procesoch v oblasti managementu pri takto veľkej inštitúcii logicky dochádzalo aj k fatálnym chybám, ktoré sa následne samozrejme hasili a väčšinou sa uhasili. Hasili sa aj takým spôsobom, že, že boli nespočetné rozpočtové opatrenia. Ej, že došli peniaze, no tak ministerstvo dolialo peniaze. Znova došli, tak sa znova doliali a takto to pokračovalo. Čiže ja... Spätne to vyhodnocujem tak, že v tom národnom divadle všetci predchádzajúci generálni rejiteľia robili vždy maximum preto, aby to divadlo fungovalo správne. Oni všetci mali najlepšie, najlepšie najvyššie ambície. Nikto tam nikdy nechcel ani kradnúť, ani zle hospodáriť. Ale jednoducho ten rozhľad v oblasti manažmentu tam chýbal, a mojou ambíciou, ja som tiež vzdelaním hudobník, umelec, ale teda mám za sebou bohatú 16-ročnú prax v oblasti kultúrneho manažmentu, ale ja som sa obklopil ľuďmi, ktorí v každej oblasti má samozrejme násobne presahujú, čo je logické, lebo tak si myslím, že by mal riaditeľ pristúpať, že sa obklopí ľuďmi, ktorí v každej v tej svojej oblasti ho, ho, ho svojimi kompetenciami a vzdelaním presahuje. Takže kľúč je vytvoriť silný manažment s, akože s vysokoodborné zastúpenými kompetenciami.
0: Poďme přesně na to, kdo jsou součástí vašeho managementu, protože přivádíte lidi z zvenku. Představme aspoň ten jádrový tým, kdo s vámi přichází do divadla, kdo s vámi dělá teda, uh, teď tu 100-deň st- 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 de- plán. No, Úplně
1: klučovým človekom je, je Matej Bošňák. To
0: bol ešte
1: do začátku roka 2020 hlavný partner, alebo teda šéf Ersten Young na Slovensku. Uh, Matej odišel na sabatikal po, po veľmi dlhom čase, kedy viedol úspešne Ersten Young. Ja som sa s ním poznal, pretože Ersten Young bol i sponzorom festivalu Viva Muzika, ktorý som založil. No a jedného dňa, keď som sa hĺbšie ponoril do, do problematiky Národného divadla, niekedy na jeseň e, 2020, som si uvedomil, že kľúčová pozícia, ktorá je vo svojej podstate dôležitejšia ako generálny riaditeľ je ekonomický riaditeľ. Niekto, kto nastaví a ozdraví všetky procesy e, z, okolo hospodárenia, tak som začal obvolávať ľudí a na tom zozname ľudí, s ktorými som sa radil, bol aj Matej Bošňák, e, ktorého som teraz zavalil mojimi otázkami a že potrebujem niekoho, kto za veľmi nízky plat, lebo tie platy sú naozaj veľmi nízke. že zkrátka hľadám veľmi kvalifikovaného človeka, ktorý príde robiť do veľmi nezdravé inštitúcie za veľmi malé peniaze. No a na druhý deň mi Matej Bošňák napísal SMS-ku, že, že ak sa neurázi, montovezme. to vezme. Čo bola naozaj správa, ktorú som už vtedy prorocky vyhodnotil ako kľúčovú. A Matej vlastne je, je človek, ktorý teraz spolu so mnou naozaj dennodenne robí obrovský, odovadza obrovský kus práce. Je to filantrop. Keď to tak poviem, lebo platovo si naozaj nepolepšil a, a ten, t- tá váha jeho činnosti alebo jeho, jeho pôsobenia je veľmi, veľmi veľká. Pracuje sa my s ním fantasticky a on je presne tým impulzom pre všetkých tých šikovných ľudí v divadle, že, aha, že máme konečne šéfa, ktorý tomu rozumie ktorý nás ťahá, tlačí tým správnym smerom, takže on je veľmi kľúčový v tejto oblasti. Minulý týždeň sme vybrali nového hlavného kontrolora, takisto človek, ktorý vyzerá, že bude, že bude fungovať fantasticky zatiaľ, kým není podpísaná zmluva, nebudem hovoriť jeho meno, ale je to človek, ktorý, ktorý publikuje o, o teda profesii hlavného kontrolora, ktorý má obrovské skúsenosti a ktorý ide vyčistiť všetky procesy a zistenia auditov. Ďalej som si dal záležať na tom, aby sme mali zdatného auditora, lebo jedna vec sú vládne audity, jedna vec sú nejaké, nejaké vnútorné vedomosti o tom, čo v tom divadle funguje a nefunguje, ale zobral som do týmu holandského auditora slovenského povodu Paul van Dongen. Jeho mama je Slovenka, otec je holandian, vieme všetci, akí sú holandiania s peniazmi, Hej, že sú to veľmi hospodárne sporovlivo nastavený národ. A pól je teda auditor, ktorý sa venuje o zdravovaniu premyselných podnikov. Národne divadlo síce nie je priemyselný podnik, ale netreba zabúdať, že máme umelecko-dekoračné dielne, čo je v podstate malá tovareň. Máme historickú budovu, o ktorej sa dlhodobo hovorí, že je ako keby až nebezpečným miestom pre prácu. Takže Pol nastúpil ako auditor a teraz postupne prechádza jednotlivými časťami a audituje to a dáva nám zistenia, dáva nám nejaké odporúčania, ale nie len vedúce k zoštihľovaniu a k prepúšťaniu, ale najmä robí komplexný audit jednotlivých oddelení a budov. Takže to je ďalší človek. Ďalej som sa zameral a zaviedol som takú, takú vec, ktorú som nazval že dvojzložkové vedenie súborov, ktorú považujem za veľmi dôležitú. Uvidíme, či sa to osvečí. Vo svete existujú rôzne spôsoby, ako môžete viesť napríklad operu alebo balet. Nie je nejaký jednotný systém. Ja som sa inšpiroval systémom, ktorý má dvojzložkové vedenie. To znamená, že opera SND má výkonného riaditeľa a umeleckého riaditeľa. Historicky mala vždy opera jedného riaditeľa a vždy to bol umelec ktorý rozhodoval o umeleckých otázkach, ale prirodzene nemohol byť rovnako dobre zorientovaný aj v otázkach legislatívy, financovania, procesov a tak ďalej. A toto sa postupne ukázalo ako, ako veľmi veľký nedostatok Národného divadla. Vo svete vidíme, že opera má... Riaditeľa, ale potom má toho neviditeľného ekonomického riaditeľa. My tým, že sme trojsúborový, tak, tak je to zložitejšie. Alebo teda, že tie výkony riaditeľia vo svete reálne existujú a reálne sú to tí naozajstní riaditeľia tej inštitúcie, ktoré robia tie rozhodnutia. Čiže umelecký riaditeľ prichádza s nejakými návrhmi, hovorí, ja si myslím, že by mal tento spevák spievať toto, mali by sme robiť túto inscenáciu s týmto režisérom, ne. ale tam musí byť hlava, ktorá drží pokladňu v rukách a ktorá povie nielen, že či na to máme, alebo či na to nemáme, ale napríklad systém KPIs. U nás nie je žiadny systém hodnotenia nejaké rentability tej, ktorej inscenácie. Je pochopiteľné, že Národné divadlo tu nie je preto, aby zarábalo. Sme tu preto, aby sme nastavovali laťku umeleckej excelentnosti, ale nejaká finančná logika by za tým samozrejme mala byť. Takže je nastavené dvojzložkové vedenie. V prípade opery som pozval do týmu Lubora Cukra, čo je teda český kolega, ktorý fungoval dlhé roky ako šef umelecký prevádzky v Národnom divadle v Prahe, takže zažil si fungovanie Európskoho divadla, Pražské národné divadlo, ktoré má mimochodom rozpočet 50 miliónov. Zas veľký rozdiel medzi nami a nimi nie je, majú ten istý počet budov, majú takmer rovnaký počet zamestnancov a vidíme, že my keď dostaneme necelých 17 a Praha má 50, tak niekde tá matematika asi nesedí. Takže Lubor je výkonný riaditeľ, Dalibor Jenis je umelecký riaditeľ. V prípade baletu som prizval na tú pozíciu výkona rejiteľa Andreju Skočekovu. To je v podstate moja konkurentka z eventového biznisu, ale konkurentka, ktorú, mám, ktorú si veľmi vážim, ktorú mám veľmi rád, je to človek s drivom. A tým, že ten eventový biznis je ochromený a tej práce je málo, tak Andrea tu prijala ako, ako, ako výzvu a povedala si, že skvelý, skvelá životná zmena. Uh, Absolútne správne rozhodnutie, pretože Andrea ide ako motorová píla, nastavuje procesy a ja vidím, že to ten balet ju vníma presne tak, ako som dúfal, že konečný človek, ktorý sa na to pozera inak, ktorý nepozerá na balet iba ako na umeleckú zložku, ale ktorý to vníma, že je to firma, ktorá zamestnáva veľa ľudí. Je to národné divadlo, to sú všetko, že UDD, umelecko-dekoračné dianie, to, to je 150 ľudí, to je, to je malá továreň. Opera e, zamestnáva 400 ľudí, je, ako keby, že to sú, to sú že veľké celky, kde vy potrebujete ten helikopter view, potrebujete ten menežerský pohľad. Takže, a mohol by som pokračovať, ale teda, e, myslím si, že tým, tým môjim hlavným prínosom pre divadlo je, že som tam som menežerského ducha a že sa ideme pozerať e, nie na tú umeleckú časť, ale aj na to hospodárenie
0: a na procesy. Jak to uvidí, jak to bude vnímať divák? Jak bude vypadať divadlo, pokud budete mít tú príležitosť ho vesť třeba za tři roky? Co bude inak? No, pre nás je podstatné, aby... M- Divák nepostrehol nič.
1: Nie je podstatné, aby divák mal informácie o tom, ako sa nastavujú procesy. A divákov, ktorých to zaujíma, samozrejme my ich informujeme. Ja si zakladám na veľmi transparentné, otvorené komunikácii. Zavedli sme newsletter pre divákov, rovnako tak komunikujem so všetkými kolegami a kolegyňami z Národného divadla, čiže my hovoríme o procesoch, neskrývame to. Na druhej strane si nemyslíme, že to je niečo, čo je úplne pre divákov zaujímavé alebo relevantné. Určite nebudeme pokračovať v tej komunikačnej línii, ktorá bola príznačná pre minulý rok, že ministerstvo a divadlo do seba cez médiá kopali a, a obviňovali sa. To bolo naozaj že veľmi zle nastavený kurz. Ja si myslím, že tie negatívne veci, ktoré sú v každej institúcii, sa musia vyriešiť vo vnútri. Divák by mal čím skôr sa vrátiť do sál a nájsť umelcov v dobrej kondícii, Samozrejme, nejaká zmena dramaturgického kurzu nastane, lebo sú noví šéfovia, ale ja to nejdem ani hodnotiť, ani ani v tejto chvíli nejako sa viac rozvádzať o tých tých umeleckých smerovaniach, ale zmeny určite budú. Našou úlohou, alebo teda mojou úlohou je nastaviť to fungovanie v divadle tak, aby sa všetkým umelecom lepšie pracovalo. To znamená neustále dbať na to, aby... Sme ich vedeli zaplatiť, aby Národné divadlo bolo atraktívnym priestorom pre, pre nových ľudí. My v tejto chvíli nie sme atraktívny zamestnávateľ. Hej. E, vidím to ako platové ohodnotenie, hej, celkové podmienky vo vnútri nie sú ideálne. E, vo svete každý umelec chce pracovať v tom Národnom divadle tej krajiny, lebo je to najvyššia méta. U nás e, tomu tak žiaľ nie je, musím povedať veľmi kriticky, že okrem toho, že sme národné divadlo a disponujeme veľmi kvalitnými umelcami, tak my nemáme iný materiál, ktorý by sa vedeli ponúknuť mladým ľuďom, ktorí chceme dostať do divadla. Toto sa jednoznačne musí zmeniť. Čiže mojou úlohou úlohou managementu je nastaviť to fungovanie tak, aby sa všetkým umelcom výborne robilo. Keď sa im bude výborne robiť, budú podávať lepšie výsledky a to ten divák v jednej chvíli samozrejme pocíti.
0: Očekávate, že vytvoříte nejaké příležitosti nebo dofinancování ze soukromého sektoru? Že v tomhle z tom bude ten váš pohled iný, jak financovať Národní divadlo?
1: Áno, pevne verím, že so všetkými skúsenostiami zo súkromného sektora, aj vzťahmi, ktoré sme si budovali, nielen, ja, ale aj Matej Bošňák a ďalší ľudia, ktorí prišli, ja verím, že ten náš prínos bude aj v tom, že dotiahneme nových partnerov do Národného divadla, Celkovo systém sponzoringu neexistuje, u nás sponzorský zákon, neexistuje dostatočné povedomie o, o dôležitosti sponzorovania umenia. Takže tu mám nejaké skúsenosti. Viva Muzika dlhodobo bola relatívne úspešná vo vyhľadávaní sponzorov a partnerov. Národný divadlo samozrejme má nejakých partnerov, ale z hľadiska svojho významu je to absolútne nedostatočné, akých, akých partnerov a v akom objeme má. Nebyť verných veľkých partnerov ako Tatra Banka, tak by sme vlastne ani nemohli hovoriť o sponzoringu. Takže našou úlohou je prilákať nových partnerov. E, pochopiteľne v pandemickom roku je to zložité, pretože každý partner za to niečo chce naspäť, ako keby ten pochopiteľne, že tu musí byť, e, to, tá dohoda musí byť win-win. My v tejto chvíli nemáme veľmi čo ponúknuť, pretože neprodukujeme e, tvorbu, ale ako nahlý už začneme produkovať, tak začneme veľmi aktívne oslovovať partnerov. A nie len zo, zo súkromného sveta, ale my si myslíme, že aj štátne podniky ako typoz alebo mnohé ďalšie štátne firmy
0: by mali zo svojej podstaty podporovať kultúru a národné divadlo určite. Jak naložíte sa s tým súkromným biznesom, nebo už ste naložil, aby ste nebili v konfliktu zájmu? Hej, to bolo relatívne jednoduché, pretože...
1: Ja mám teda dve agentúry. Jedna sa venuje organizácii festivalu a prípadným nejakým menším hudobným podujatiam počas roka, to je Viva muzika Agency. Tu som vlastne prepísal konateľstvo na moju dlhoročnú kolegyňu Janku Kubandovu, ktorá je u mňa vo firme viac ako 10 rokov a vlastne ona sa pomaličky stávala takou dušou festivalu a ja tým, že som bol čím ďalej tým viac vyťažený eventami a nazvem to, že biznisom, tak ten festival riadila reálne vo vnútri Janka Kubandová, takže to bolo úplne prirodzené, že Janka sa ujala už teraz oficiálne na festivalu, takže firma je prepísaná, na ňu ja majiteľ pochopiteľne a budem rád, ak sa nie, niečo málo zarobí tento rok zložitý. A tú eventovú agentúru Viva Events som zase prepísal na Miriam Kordošovú. To je senior account v mojej firme, ktorá takisto, myslím si, že už je to teraz viac ako 5 rokov, pracuje na pozície senior, senior accounta. Je to veľmi skúsený človek, ktorý mala predtým genezu v iných veľkých eventovkách, ale robila napríklad v Orange a tak ďalej. Takže e, skúsená osoba, ktorá je teda konateľkou tej eventovej agentúry, Biznis je ochromený, ale napriek tomu teda my sme vyhrali nejaké tendre na rok 21, takže čakáme, čo sa bude diať. A takisto cieľom je, aby firmy generovali nejaké, nejaké zisky, aby som ja ako majiteľ sa mohol tešiť aj z nejakých ziskov mojich firiem, ale o chod je postarané.
0: Dobre. To bol Matej Drlička, nový šéf Slovenského národného divadla. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.